0: Chegando você, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Cientista do Esporte. Espero que você, olha, esteja se cuidando, esteja realmente com muita saúde, porque a gente precisa, principalmente nesse momento. Os podcasts têm sido uma grande fonte de informação para quem quer saber mais sobre a pandemia do novo coronavírus ou de assuntos diversos mesmo. Agradeço a você que tem ouvido o Cientista e fico satisfeito também de sermos companhia em diversos momentos do seu dia a dia. Sempre lembro que você encontra o um Cientista do Esporte em vários aplicativos de podcasts como Apple, Google, Cashbox e muitos outros. E peço também para você avaliar o nosso podcast, deixar a sua nota de avaliação. Por que não? Cada vez mais estamos fazendo a ciência esportiva chegar para um número maior de pessoas. Muito obrigado mesmo! Estamos também lá no Globosport.com.br podcasts. Nossos parceiros estão fazendo um trabalho muito legal. Continuamos nossa saga com temas ligados à pandemia do novo coronavírus e os desafios que isso tem imposto na comunidade esportiva. O assunto de hoje foi sugerido pelo assinante Ricardo Oliboni. Ele é preparador físico da seleção dominicana de vôlei. Valeu mesmo! Estamos abertos a ideias e sugestões através do meu Twitter ou Instagram, arroba Luiz Prota, com Z e um T só. Muito obrigado mais uma vez! canal aberto para os nossos assinantes. Vamos nessa! No episódio de hoje, vamos falar do destreinamento ou destreino. Inúmeros atletas ao redor do mundo estão longe de seus campos de treinamento, afastados de suas modalidades esportivas. O questionamento que devemos fazer é... Qual o impacto disso na condição física do atleta? Não sabemos quanto tempo o distanciamento social e o confinamento irão durar ainda. O quanto o corpo do atleta perde nesse período sem o esporte? Quais as alternativas para se diminuir o ritmo dessas perdas de condicionamento? Para responder a essas perguntas e dar uma aula sobre o assunto, teremos o cientista do esporte Rodrigo Zaca, pesquisador da Universidade do Porto, em Portugal, trazendo seu conhecimento no nosso episódio de hoje. Vale muito a pena ouvir, a partir de agora. Estou na linha com o pesquisador, que hoje mora em Portugal, na cidade do Porto, e está fazendo todo o seu trabalho científico na Universidade do Porto. Horário um pouco diferente do Brasil, né? Quatro horas à frente em relação ao horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Cetista do Esporte, Rodrigo Zaca. Satisfação imensa em te ter aqui para a gente falar de destreino, né? Esse tema super importante nesse atual momento que vivemos. Como é que você está?
1: Olá, Luiz, tudo bem? Tô bem, tô bem, tô bem. Um pouco de frio, um pouco cansado de ficar em casa, é, mas é assim que tem que ser, não tem jeito, né? Obrigado pela oportunidade, estou muito contente de estar aí contigo. Vamos lá. Vamos nessa.
0: Afinal, estamos no mesmo barco, né? O mundo está no mesmo barco, né, Zaka? A pandemia do é coronavírus que pegou a todos de forma pesada, né? Não só uh, os trabalhadores, os terráqueos normais, mas também os atletas ao redor do mundo que estão, nesse momento, sem condições de treinamento. Uh, muitos estão em casa, confinados e tendo que improvisar também exercícios longe das condições ideais, uma vez também que os seus clubes e academias estão fechadas. O que eu queria saber é o seguinte, o treino de cada modalidade fica muito comprometido quando a gente fala em competição. Como que a gente pode definir o destreino, Zaka? Como é que você pensa e traduz o destreino para os nossos assinantes aqui do Cientista?
1: Bem... O destreno ou destreinamento um, pode ser definido como uma perda parcial ou completa do treinamento induzido pelas adaptações anatômicas, fisiológicas e de desempenho, né? como uma consequência da redução ou interrupção do treinamento. Mas aí é importante também é, deixar bem claro alguns temas que são usados na, na literatura e com e, um o pessoal que está trabalhando com isso que são dois dois temas dois termos que são seguintes que é a interrupção do treinamento que é uma interrupção temporária ou abandono completo de um programa sistemático de condicionamento físico e a redução do treinamento né? okay. que é uma redução pro, progressiva ou não progressiva da, da carga de treinamento durante um período de variável de tempo que nesse caso é uma é uma tentativa de reduzir o estresse fisiológico né psicológico do treinamento diário mas dentro desses dois, ô, Luiz, tem dois aspectos que são importantes que o pessoal usa muito, que tem o destreino de curto prazo, que é um estreno até quatro semanas, e o estreno a longo prazo, que é o estreno a partir de quatro semanas.
0: Ah, que então, legal. Então, seria é
1: mais ou menos assim.
0: Legal, legal. É, inclusive, já passamos né, dessa, dessa fase curta, de curto prazo, de quatro semanas... Ou seja, já estamos aí, já entrando, já no longo prazo, correto? Já,
1: tá longe. Tá longe, né? <risos> estamos longe disso. Tá complicado. Disso. Tá complicado.
0: E como é que vocês... Assim, como é que o cientista, né? Como é que o pesquisador, ele acaba estudando o, o destreino Porque eu acredito que muito que se sabe em cima disso seja resultado de atletas afastados do treino por lesão ou alguma outra causa. É, como é que você enxerga esse assunto do ponto de vista científico, uma vez que o confinamento mesmo né, que a gente está vivendo, uh, esse momento de agora, ele é inédito né, para a nossa geração.
1: É verdade, é um, é um momento inédito e provavelmente nem, nem muitos dos nossos avós passaram por isso. Né? Mas, mas enfim, o atleta afastado do treino por lesão é uma das fontes de inspiração de quem estuda ou destreina, né? não tenha dúvida. Mas existem outros aspectos que também interessam muito a comunidade esportiva, a comunidade militar, a comunidade que pesquisa e desenvolve tecnologias de programas de exploração espacial e também a comunidade em geral. Vou explicar de uma forma que deixe mais claro isso. né? Então, o corpo humano saudável se ajusta aos estímulos fornecidos pelo ambiente. Por exemplo, se alguém viaja para La Paz, na Bolívia, que é a capital administrativa mais alta do mundo, está a 3.640 metros, se eu não me engano, acima do nível do mar. Um absurdo, Certamente, né? é um absurdo. Certamente terá no início uma dificuldade para respirar, vai experimentar dificuldades mesmo com uma atividade mais leve, né? Mas depois de alguns dias, no entanto, o corpo vai se ajustar a essa altitude extrema e após o um período de adaptação ele pode retornar a uma atividade quase normal. Da mesma maneira, se alguém viaja para um país mais quente, como por exemplo Doha no Catar, que foi a capital do, da, a sede do Campeonato Mundial de Atletismo no ano passado, inevitavelmente vai experimentar algum desconforto nos primeiros dias com o calor, não é? Salvo aqueles que vão ficar no no Sheraton, né? Mas tudo bem. Perfeito, perfeito. Depois, depois de alguns dias, no, no entanto. O calor vai se tornar tolerável e o nível de desconforto vai diminuir, porque o corpo humano saudável sempre se ajusta a esse estresse contínuo. Né? Da mesma forma, um corpo que regularmente é exposto a um determinado nível de exercício, após um período de adaptação, pode retornar, a, a, pode lidar com mais cargas, com cargas maiores de trabalho e, consequentemente, ser capaz de, de ter um desempenho melhor em competição. Então, tudo isso para dizer o quê? que o fenômeno da adaptação ele é regido pelo princípio da supercompensação, que segue quatro fases distintas. Imagina uma, uma onda cenóide, né que começa com a, com a parte de baixo. Durante a primeira fase, o atleta completa um grande volume de treinamento. Ele fica cansado e o seu desempenho físico diminui. Ele é exigido, Confere? né? Ele é exigido. Ele é exigido. Então, é a parte de declínio dessa curva. Na fase 2, que é uma fase chamada de recuperação, induzida pelo treinamento de, de intensidade é, muito baixa, né, ou um regenerativo, ou um repouso ativo, ou até um descanso entre séries, o desempenho começa a voltar ao nível inicial, então essa curva começa a subir, né. E é igual a compensação pelo todo aquele trabalho duro que foi realizado anteriormente. Então, essa fase permite que várias adaptações fisiológicas, biológicas, ocorram. Por exemplo, a normalização do ambiente celular, os resíduos são removidos, os valores do pH normalizam, as estruturas celulares se recuperam, recuperação do processo de estimulação neuromuscular, o músculo cansado uhum. não vai reagir de maneira ideal aos estímulos dos nervos, então isso será restaurado quando o músculo se recuperar, compreende? Okay. Então, a concentração e atividade das enzimas e hormônios também são restauradas, a fonte de energia são reabastecidas, a restauração do glicogênio e outras fontes também de combustível são, são reabastecidas. E aí chega a fase 3. Então, a fase 3, que é a fase mais importante para o atleta, que é a fase de supercompensação, que é o pico de forma, que é onde ele está pronto, onde ele está com o desempenho físico, acima do nível inicial, ou seja, ele deu um upgrade naquele nível de forma que ele estava. Então, o atleta agora pode lidar com a mesma carga de antes, mas com menos tensão ou carga, mais, uh, ou uma carga até mais intensa com a mesma facilidade.
0: Compreende? Ok, e assim você vai evoluindo, né? Você vai aumentando e o assim. nível, exigindo e vai crescendo Sim. ao longo de uma temporada dentro daquilo que você planejou do treinamento para o seu atleta, né?
1: Exatamente, então, e aí chegou a fase 4, que é a fase onde vai entrar o destreino nessa jogada, que é, se o treinamento não for realizado, a melhoria dessa capacidade física vai ser progressivamente perdida, então começa a cair de novo, então é exatamente aí que começa o destreno. Ok. Tudo isso para dizer o quê? Que conhecer os efeitos da redução e da interrupção do treinamento, que é o destreino, e saber lidar com esse fenômeno é de interesse de muita gente. Então, na comunidade esportiva, nós temos uh, temas de interesse, lesões, como o Luiz falou, problemas de saúde, o taper e o polimento, que é, que é a fase de afinamento do atleta para a competição, que é a fase que ele vai descansar, né, para ficar no, na supercompensação. Que vai tirar mais a carga, né? Exatamente. As férias, né, que é um período de, de muito estudo, e... Agora é uma pandemia que vai entrar no, no top trend da, das pesquisas de, de esporte. Que legal. Né? Então é essa, é essa aí. E também temos a comunidade militar. Por exemplo, imagina o pessoal que faz longas viagens em porta-aviões. O pessoal que fica confinado em submarino. Realmente. Né? Então isso é de interesse também. Tem gente que estuda isso. Na comunidade de pesquisa que desenvolve tecnologias e programas de exploração espacial viagens tripuladas, se vocês já pararam para pensar quanto tempo demora para chegar até Marte, eles estão prevendo em torno de, de 500 dias, se eu não me engano, Então, é, e tem que voltar. Então imagina ficar confinado dentro, uma, dentro de, uma, de, uma, de uma espaçonave uh, muito pequena e ter que, com todos os problemas relativos à gravidade, conseguir praticar exercícios para manter o nível de forma para não para não ter um destreino nessa viagem, não
0: é? Que legal, e aí, que então... legal esse pensamento, assim. É verdade. Porque a gente tem vários pontos que a gente tem que imaginar, porque não é só uh, o ponto de vista em cima do atleta de alto rendimento, né? O atleta de alto rendimento, ele cai aqui, obviamente, para o foco da nossa questão, porque a gente tem a Olimpíada agora, né? A gente teria a Olimpíada agora para esse ano, que acabou sendo adiada, vai ser tópico também aqui da nossa discussão daqui a pouquinho mas tem toda uma gama de situações nas quais os cientistas eles acabam uh, se aprofundando acabam investindo o seu tempo e que acaba respondendo a muitas questões do esporte de alto nível né zaca
1: exatamente e ainda faltou a questão da comunidade geral que é envelhecimento efeitos de ficar acamado por motivos de saúde, manutenção da autonomia por causa do envelhecimento, de estudos ósseos, articulares e musculares, paraplegia, tetraplegia, e aí está relacionado com os atletas paralímpicos, por exemplo. Então, assim, tem muita coisa relacionada ao destreino, só que ela está distribuída, não é? Muito legal,
0: muito legal. Ela abriu a mente nesse momento. A gente tem muitos atletas que estavam esperando participar né, de sua última Olimpíada, a gente pode dizer assim, alguns atletas já veteranos, né? Estavam próximos já de uma forma física ideal para a competição do ano, que seria a Olimpíada de Toque. E agora, para 2021, muitas coisas pesam, né? Qual seria o impacto da idade no destreinamento ou no destreino para esse caso, para esses atletas que estavam em sua última temporada, Zaka?
1: Ah, Luiz, essa resposta não é tão simples quanto a pergunta, <risos> mas eu, eu poderia dizer que o impacto da idade no treinamento vai depender do, do atributo físico e mental que o esporte que ele pratica exige, né? então isso é, é, é de prática, nós não podemos pensar no esporte, nós, nós precisamos pensar em quais atributos aquele esporte exige. Sim. Né? Então, okay. isso é fundamental. Por exemplo, aspectos musculares, um atributo que é necessário para diversos esportes, né? geração de força e velocidade de encurtamento para, para contração e relaxamento da estrutura muscular. Então, tanto o destreinamento quanto o envelhecimento estão associados a, redução, a reduções nesse, nesse ângulo ou comprimento do fascículo muscular, que seria, no caso, um conjunto de fibras Uh, coberto por um tecido conjuntivo, no caso, os, os, no final, lá na ponta vira os tendões, né? Sim. Então, embora pareça haver algumas diferenças entre inter, intermusculares, não esses, essas duas questões estão relacionadas. Então, essas mudanças têm consequências importantes para a geração de força... Por quê? Porque o aumento no ângulo do fascículo permite maiores forças musculares e o aumento no comprimento desses fascículos, no comprimento muscular, né, da fibra muscular, da estrutura toda, permite maiores velocidades de encurtamento e geração de forças em, em, em faixas de comprimento maiores. Ou seja, uh, só nesse aspecto, elas, de aspectos musculares, geração de força, a, a, a idade já está sendo, tá sendo um componente importante. Né? Então é uma questão que tem que ser levada em consideração, mas é, mas é claro, eu vou comentar isso mais mais adiante. É, o atleta mais novo, o atleta mais novo, ele tá na, na ponta lá de cima daquela exponencial, daquela exponencial, né? então, ou seja, se ele parar, ele vai ter muito mais perdas relativas a ele, a, a, a ele do que um atleta mais velho, porque ele já tá lá, lá embaixo na curva, na parte suavizada da exponencial. Então, ele está se ele parar, a perda não vai ser tão grande quanto um atleta mais novo. Consegue perceber isso?
0: Entendi. Muito legal. A gente vai entrar nesse assunto com mais profundidade, né? na parte de efeito residual né? do treino, que aí pesa assim, a experiência, pesa aí o lastro né? de treinamento. Você já adiantou pra gente. Muito legal. Fica aqui ainda mais, eu fico ainda mais curioso para ouvir isso. É, eu acho que isso que você disse, de depender de cada caso também, de cada atleta, né? É de como a genética também pode favorecer ao envelhecimento daquele atleta, nem sempre a idade pode impactar de forma tão pesada, né? É, então a gente pode pensar também que cada atleta vai ter uma condição diferente aí de retorno já para 2021. A gente pode esperar que alguns deles podem voltar, sim, ao mesmo nível né? que estão nesse ano de 2020. Ou não?
1: Ah, ô, Luiz, isso aí é uma coisa... É uma... É verdade, né? a genética tem, tem essa questão, a condição, condição que eles vão estar lá nos jogos também. Só que tem uma coisa que está correndo em paralelo que me incomoda, que é nem todo mundo está na mesma condição. Todos estão na condição de pandemia, mas nem todo mundo está na mesma condição de treino. Consegue perceber o meu raciocínio? Falou bem. Ou seja, tem, tem gente treinando, tem gente que não está treinando. Tem gente que está treinando o que dá, e, e tem gente confinada em lugar fechado com toda a equipe, assim um não termo e ficam lá dentro. Então eu não sei, eu não sei te dizer como vai ser. Isso, a tua pergunta teria uma resposta: sim, tem gente que pode, tem gente que não pode, mas, mas o jogo não está limpo nesse sentido, porque apesar de todo mundo estar na pandemia, a regra do jogo está aberta ou seja, tem gente que está conseguindo treinar e tem gente que não está conseguindo treinar seja pelo, pelo fato do, do comitê olímpico do país não ter dado a oportunidade que o atleta precisa ou, ou seja pelo simples fato de ele não, não realmente não ter como treinar não tem, não tem jeito, não, mesmo que o país desse a condição não teria jeito Muito enfim, bem, eu, acho que é um, é um, eu acho que é uma resposta meio complexa porque, porque depende de outros fatores, né?
0: É, verdade. Eu lembro do Michael Phelps agora dizendo, por exemplo, que se isso tivesse acontecido com ele antes da Olimpíada de Londres, que foi o período em que ele já estava mais desgostoso, né, depois de ter feito tudo que ele fez na Olimpíada de 2008, ele não iria. Se fosse já para 2016, quando ele estava rescalando aquela montanha, né, ele iria com toda a força para mais um ano de treinamento. A próxima pergunta que eu trago para você... É a seguinte, o destreinamento ele pode acontecer em graus diferentes, né, de acordo com a modalidade do esporte? Por exemplo, se nadadores podem ter efeitos mais pronunciados do que corredores, estando afastados pelo mesmo período
1: de tempo desses treinamentos? Bem, uh, eu não diria que o destreino pode acontecer em graus diferentes de acordo com a modalidade. né? Que nem eu falei antes, o foco não pode ser o esporte em si, mas sim os atributos físicos e mentais treináveis que o esporte e as suas ramificações exigem. Por exemplo, no futebol nós temos o goleiro, né, o guarda-redes, como dizemos aqui em Portugal, que tem habilidades, né, atributos necessários como reflexo apurado, flexibilidade, o lateral precisa de velocidade e resistência, o central precisa de força e resistência. Na natação tem um problema ainda maior, né, que é o local para treinar. Na natação, por exemplo, o objetivo do nadador competitivo é completar uma distância em o menor tempo possível. E para conseguir isso, o que ele precisa? Ele precisa de uma potência mecânica, né, que depende de uma potência metabólica né, e da eficiência da locomoção. Então, são questões mais técnicas que são relacionadas com, com o nadador em si, pelo fato de estar uh, exposto ao meio líquido. Né? Então... Uh, é complicado. Uh, essa questão aí já é mais, já é muito mais. Uh, como, como eu diria, muito mais. Uh, complexa quando, quando a gente fala de nadador. Né? E dentro da natação ela tem um outro problema: nós temos velocistas e temos os, os fundistas, por exemplo. Os velocistas precisam de elevada potência mecânica e eficiência propulsiva para manter aquelas frequências gestuais enormes de braços e pernas. E as nadadoras e os nadadores de águas abertas precisam de potência aeróbia, né? capacidade aeróbia também, mas precisam de uma excelente economia de nada, ou seja, precisam gastar o um mínimo de energia possível por distância nadada. Então, tem essa complexidade. E assim a gente vai. O tênis de mesa, por exemplo, precisa de potência e capacidade aeróbica para ficar numa partida, mas precisa também de resistência aeróbia para se recuperar para o próximo jogo. Ok. Então... Essas questões são todas relacionadas ao que o, o esporte exige, não ao esporte ensina. Né? Então, nós temos além desses aspectos físicos, aspectos técnicos, aspectos táticos, aspectos teóricos, né, e mentais que têm que ser base de planejamento. Ou seja, o, o, o responsável pela equipe, pelos atletas que estão confinados hoje ele tem que ter em mente a responsabilidade que ele tem nesse sentido. Né? Ele, ele precisa estar muito atento a isso agora, mais do que nunca. Se antes ele testava, os atletas e avaliava e monitorava, agora mais do que nunca, porque eles estão treinando sozinhos, eles estão botando a carga que eles querem, eles estão fazendo os, os movimentos que, eles, que, eles, que dá para fazer, e não pode ser assim. Eles têm que realmente agora estar muito, muito, muito focados em, em, em monitorar esse pessoal, porque senão a perda vai ser pode ser irreversível, não é, Luiz?
0: Muito legal. A gente consegue identificar os pontos de maior perda física no nadador, no caso. Como é que ficariam, por exemplo, os aspectos uh, cardiorrespiratórios, musculares, já depois de todo esse tempo parado, Zaka?
1: Bom, uh, conseguia, nós conseguimos, né? Como testando. Então não adianta. <risos> não, não adianta não não adianta tem que testar né eu, eu, eu vou até parafrasear aqui uma frase que eu ouvi recentemente do Pio Atila e a Marina vou brincar um pouquinho com a frase dele que ele falou, que ele falou o que ele falou me chamou atenção mas eu vou falar do meu jeito aqui que é se testarmos tudo temos a luz no quarto da casa do no, a luz do quarto acesa né se testarmos o que for mais importante temos uma lanterna se testarmos o que der temos uma vela e se não testarmos, bom, deixa para lá, daí não vou falar nada, né?
0: <risos> e alusão, né? E alusão aos testes, Sim. né? Aos testes uh, para o coronavírus aqui no Brasil também, né? Que ele falou isso
1: exatamente. Tá aí, como testar nessa hora, né, Luiz? Isso aqui é complicado, né? Então, é como eu falei antes, é, é esperado que as equipes né, tenham testado regularmente os atletas até essa a época da pandemia. Mas durante também eles têm que dar um jeito, têm que, eles têm que estar atentos a isso, têm que monitorar, saber o que cada um está fazendo, o que está comendo, como está dormindo, se está exposto à luz durante o sono. É um desafio? Claro que é. Mas se você não testar, não tem, não, tem, não, não tem como planejar nada nesse período para eles. Eles estão a ah, Deus dará, literalmente, né? Conversei, o vai ser ainda maior.
0: conversei recentemente aqui com o psicólogo do Grupo Cuidar, do Flamengo, né? vem fazendo também um trabalho muito legal de acompanhamento à distância. Hoje em dia, as equipes que são minimamente organizadas, né, elas, têm, elas já têm todo um cronograma traçado para atender esses atletas que estão espalhados pelo Brasil né, ou pela cidade, no caso. Atendimento psicológico, nutricional e, claro... De treinamento também, certo? Com acompanhamento com preparador físico. Já que você não consegue fazer essa parte, vamos dizer, da água né? com o nadador. Você não consegue fazer a parte mesmo do, do, dos equipamentos com o atleta da ginástica, por exemplo. Então, o que, o que ele pode fazer em casa? Vamos, vamos inventar ou vamos nos adaptar nesse momento às coisas que são palpáveis, né? Mas ficou um ponto aqui que eu não vou deixar passar, que foi a pergunta relativa aos aspectos cardiorrespiratórios, musculares, a parte metabólica em si, né? Onde que o atleta ele sente mais? Como é que a gente pode enxergar isso no destreino, Zaka?
1: Bem, com relação ao destreino de curto prazo, especificamente nas questões cardiorrespiratórias, é possível observar um declínio no VO2 máximo, né? Que é no consumo máximo de oxigênio e aumento do, dos valores de frequência cardíaca, tanto em valores uh, máximos e submáximos na, nas tarefas. Por causa disso, então, nós temos uma perda da aptidão cardiorrespiratória e o desempenho de endurance, de resistência, não é? De atletas, acaba diminuindo rapidamente, nesse, já nessas quatro semanas. Ok. Em relação aos aspectos metabólicos, nós já temos uma maior dependência dos carboidratos como combustível para os exercícios a nível muscular, né? Nós temos uma captação de glicose... É, reduzida no corpo inteiro devido a um declínico da sensibilidade da, da a, a insulina, né, e, e também aos à proteína transportadora a, do músculo.
0: Logo, o atleta pode ganhar peso,
1: certo? Sim. Temos aumento da, dos valores de contra, concentração de lactato em intensidades submáximas. Temos valor de de eliminar anaeróbio menor relativamente ao VO2 máximo, ou seja, a Ana Marcela gira ali por volta dos 85, 90 até mais do vo 2 máximo. Isso, no caso, já cairia essa relação entre entre o limiar e o vo 2 máximo. Teríamos então como consequência uma maior acidose ao pós-exercício, pós né? No pós-exercício, níveis de glicogênio muscular diminuem rapidamente, ou seja, porque está consumindo mais também, né? Okay. Então, assim, é, é complicado. E aí temos os aspectos musculares, né? Aspectos musculares ainda em quatro semanas, no curto prazo, eu nem estou falando de uma pandemia como essa. Nós temos ali diminuição da densidade capilar, que é o número de vasos sanguíneos que o, do sistema circulatório que recolhe o sangue das células, né? Temos diminuição das atividades oxidativas, temos diminuição da área transversal média da fibra. Então, assim, as atletas que exigem... Que precisam de, de explosão, força, velocidade, isso acaba complicando muito. Isso é, é, uma, é, um, é um problema, então perde força e potência já em quatro semanas. E os, os aspectos hormonais, uma questão bem importante é a sensibilidade reduzida à insulina, né? que é aquilo que eu falei antes ali. E aí nós passamos para o, o destreino a longo prazo. Então, a partir uhum. de quatro semanas, o, os os, as perdas são 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 praticamente as mesmas, variáveis e tal, é, mas fica bem chamativo o valor do consumo máximo de oxigênio, chega a perder de 6% a 20%, já com mais de 4 semanas de treino suficiente, as dimensões e a massa ventricular já começam a diminuir né, no coração, tipo a estrutura do coração, que é quem bombeia toda, toda, todo o volume sanguíneo, já começa a diminuir, então isso é uma consequência direta de perda de desempenho, não é? Em relação aos aspectos metabólicos, nós temos já um aumento da, da relação de troca respiratória, né, CO2 e VO2, isso já, vai, já mostra que nós estamos usando mais glicose para fazer a mesma tarefa, então aumenta o lactato, diminui o limiar do, do lactato, as velocidades de treino já vão, vão ficar reduzidas como consequência direta. E aspectos musculares... Uma coisa que chama bastante atenção a partir de quatro semanas é que a proporção de fibras rápidas por, por, por área de área muscular começa a diminuir. Olha Ou só. seja, o desempenho, força e potência vai começar a morrer abaixo, não é? Legal essa visão. É complicado.
0: Bem, a gente entra num assunto que você já levantou um pouco mais atrás... É, porque a gente sabe que os atletas, depois que param, ainda mantêm um nível de força, condicionamento físico, potência, né? como você falou agora, mas fica um resíduo ali. né? É, como é que a gente pode encarar o efeito residual do treinamento neste caso? Assim, quanto tempo leva, entendeu? Quanto tempo, por exemplo, a gente tem esse de curto prazo, tem o de longo prazo também, mas dá para prever um tempo em que nem tudo será perdido, vamos assim dizer?
1: Bem, aqui a gente está falando, então... É, do efeito da carga de treino, né? Segundo o aparecimento temporal, né? Então essa questão residual que seria uma conservação por um determinado período de tempo das modificações do, do estado psicofísico e das capacidades motoras após o fim do treino pode durar dias, semanas ou até meses, né? Então é, é uma coisa que tem que ter, é uma luz do fim do túnel para quem para quem está nessa situação, né? Então a gente poderia caracterizar, então, esses esses efeitos agudos com base nas, nas modalidades, né? Treino metabólico, condicionamento neuromuscular, aquisição de habilidades motoras ou melhoria de movimentos, exercício de técnica, atividades combinadas e tal. Então, tem como mensurar tudo isso. Mas indo diretamente a essa questão, como que posso fazer para perpetuar isso, né? Uma das coisas que se costuma fazer para manutenção disso é fazer com que o atleta continue praticando alguma coisa de uma forma que ele se mantenha motivado, que seja bacana de fazer, né? Mas com uma carga bem, bem baixa, estimulante, né? Então isso, isso é uma maneira de preservar isso, por exemplo, nadadores mais velhos que pararam de competir na elite, lá com altas cargas, altas intensidades, eles nadam para o hobby, vão ali, nadam milzinho, vão ali, nadam 1.500, ou, ou, ou quem corria, vai ali corre um, alguns quilômetros. Então, esse ato de se manter ativo é uma grande arma para quando quiser voltar tem alguma ferramenta, né? Então, isso é... Isso é uma questão importante, né? Entendi. E uma outra coisa que, que ajuda bastante, Luiz, é a questão daqueles atletas que, que fizeram de uma forma muito extrema alguma coisa na sua vida como atleta, por exemplo, atletas de ultra né? Que chegam até a mudar questões genéticas, aspectos genéticos na sua composição, e isso também faz com que perpetue um pouco mais esses aspectos residuais, né? Isso é uma questão que, que é bem interessante também.
0: Perfeito. Ah, mas vai ter diferença entre, por exemplo, um fundista e um velocista, por exemplo? O fundista vai ter mais lastro do que o velocista?
1: É que essa, essa questão essa questão de valências físicas, né? por exemplo, tem algumas que duram mais tempo. Né? Cardiorrespiratório, cardociculatório pode durar bastante tempo. né? A parte de eficiência metabólica pode durar algumas semanas, a parte de eficiência metabólica aeróbia e anaeróbia, no caso, sistema neuromuscular também, algumas semanas, e tem tem parte do sistema muscular, por exemplo, resistência muscular e, principalmente, flexibilidade, são pouquíssimas semanas, né? Então, é, só vai depender da, da valência que está sendo exigida da modalidade, do mesmo jeito que eu falei antes, né? Então, não é não é pelo pelo esporte e sim, né, como como o Luiz falou, é pela pela característica da, da modalidade. Então, cada modalidade tem várias valências, força, potência, velocidade, flexibilidade e é questões questões psicológicas e cada uma delas tem a sua curva. Do mesmo modo que elas têm as, as curvas de adaptação para conseguir conquistar, tem as curvas de perda, né, para no caso são são mais rápidas ou mais lentas, dependendo da, dependendo de cada uma delas.
0: Entendi. E, assim, aquilo que você falou antes, a idade, no caso, então, ela pode ser aí um fator interessante, né? Os mais novos, vamos dizer, atletas com 20, 21 anos, eles tendem a perder mais do que um atleta, por exemplo, de 31, de 32 anos? Isso, isso é mais claro? Isso é evidente?
1: A questão, a questão é a questão é, é do meu ponto de vista isso é na minha visão a questão é muito mais é muito mais é, pela pelos aspectos relacionados à parte biológica de cada um, né? ou seja um atleta mais novo tá ali no ápice 20 18 anos no ápice de todas de todas as, as capacidades físicas dele é, um momento de parada como esse, né, percentualmente acaba dando uma perda maior do que um atleta mais velho que já está numa curva descendente já há algum tempo e essa curva já não é tão acentuada quanto o do atleta mais novo nos aspectos biológicos. Ou seja, se ele ficar parado, o percentual de perda é um pouco menor. Consegue perceber isso? Então, Perfeito. assim, penso que o atleta o atleta mais velho ele acaba não se beneficiando mas a perda dele é um pouquinho menos problemática do que o atleta mais novo esse sofre mais e tem tudo no ápice né
0: que legal olha essa é, é, isso fica como o nosso highlight aqui tá do, do nosso episódio de hoje gostei de ouvir isso acho que fica bem bem claro né para o nosso é, assinante e aí é o seguinte exercícios que os atletas podem fazer enquanto estão. Né, uh, confinados, por exemplo, funcionais, musculação ou de condicionamento, até que ponto eles podem segurar o preparo físico desses atletas aí?
1: Sim, sim, são são bem importantes, né, Luiz? São bem importantes. Como eu falei antes, eu não sei como é que os comitês estão gerindo isso, né? Talvez uh, tem equipes confinadas treinando, uh, mas é, sem dúvida, o, o, uma alternativa se eles se eles pudessem ficar confinados era uma alternativa muito boa para poder seguir nessa situação. Se não, né, com certeza o trabalho de musculação funcional, condicionamento físico para segurar é é uma é uma lanterna é, que tem que ser segurada aí de com, com mãos firmes pelos atletas para poder minimizar o dano, né? No caso dos nadadores, então a tentativa de manutenção e adaptação do treino fora d'água para para essa fase é muito importante, porque para que? Né? Para minimizar a perda da, da propulsão, que vai ser óbvia nesse período, né? para minimizar a perda de condicionamento atlético, coordenação, equilíbrio muscular, estabilidade do core para trabalhar a flexibilidade, né? pra, são, são, são aspectos, que é aspecto importante na natação, né? pra, visando alinhamento do corpo, para quando voltar a estar exposto ao meio líquido, ter, ter condições de minimizar esse, esse problema. Né?
0: Perfeito. E que dica que você daria para esses atletas aí se manterem em forma nesse momento, Zaca?
1: Olha, a primeira, a primeira dica é que não fique parado, né? Okay. Esperando a pandemia passar, porque se ficar parado, ah tá, olha, prepara o caixão. Não, é, é complicado. Uma das, uma das dicas é essa. A outra dica seria ser criativo, né? Para criar alternativas, mas ao mesmo tempo ser inteligente, né? Porque nesse momento é fundamental que, que eles estejam ganhando suporte dos clubes, né, com orientações de profissionais qualificados para essa questão, porque isso é crucial né, para o sucesso do, da equipe. E aí que mora o problema, os atletas não pode ficar à deriva, né, Luiz? Isso é, isso é muito importante que esteja ajustado já no, nos times, acredito que esteja na maioria deles, né, Luiz? Não é ninguém aqui está brincando para os Jogos Olímpicos. Mas é preciso ter isso em mente, né, que eles precisam estar orientados, que eles que eles precisam ser testados nesse período também, né? Então, é, dentro das possibilidades, obviamente, o que vão testar, como vão testar, cada um tem a sua maneira de ver isso, cada modalidade, cada, cada comitê, cada federação, né? Porque se não for assim, é um quarto escuro, né? Daí fica complicado.
0: O Zaca, você, você trabalhou, né? Com o destreino também, em atletas, foi um dos trabalhos que vocês publicaram em 2019, vocês trabalharam com atletas daí de Portugal mesmo, durante as férias, né? Ou seja, foi a forma que vocês avaliaram o destreino em, em alguns atletas mais novos, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa experiência?
1: É, foi o seguinte, durante o meu doutorado, nós fizemos um, um projeto que tentava acompanhar, tentava e conseguiu acompanhar uma equipe de nadadores jovens, juvenis, aqui da, da primeira divisão do, de Portugal, da, da, da Liga de Portugal de Natação, e uma e uma das, um dos, dos capítulos da, da tese desse, desse trabalho era avaliar o que poderia acontecer assim que o atleta saísse de uma temporada, entrasse em férias e voltasse uh, para a temporada seguinte, né o que estava que acontecendo nesse período. Então, é, quais seriam as mudanças, né, as alterações no desempenho, na, na parte fisiológica, na parte de técnica de nado, nadadores jovens durante esse período. Né? Então, o que, que nós fizemos? Nós avaliamos eles quando eles a, acabaram a última competição do ano. Dois dias depois, eles foram lá para o clube, para o laboratório, para a piscina da, da universidade. Nós realizamos um teste de 400 metros com o 15 nadadores, né? eles fizeram coletas de consumo de oxigênio durante durante os 400 metros e nós avaliamos outras questões também relevantes. E nós controlamos nesse período, Luiz, as questões relacionadas à maturação e ao crescimento e também monitoramos o que eles fizeram nas férias. Mas nós não dissemos nada para eles, vocês têm que fazer isso ou vocês têm que fazer aquilo. Nós simplesmente esperamos eles voltarem das férias e nós, tra... e nós fizemos um questionário uh, in, uh, com entrevistas individuais com cada um dos cada um dos, dos nadadores uhum. para saber o que eles fizeram nas férias. E nós quantificamos uh, em relação à atividade moderada, atividade uh, pesada, atividade mais intensa, o que eles fizeram nesse período. E o que chamou a atenção esse estudo? E... Qual foi o resultado? E o que mais, mais bacana disso foi o seguinte... Aqueles que foram mais ativos perderam menos. Parece óbvio, parece óbvio, e é e, e era o que nós esperávamos que fosse acontecer. Só que muitas pessoas não dão bola para isso. E Isso é muito importante. Nessa Ativo fase, em todos os
0: sentidos, e... né?
1: Claro. E as as perguntas eram relativas assim: jogou bola, uh, correu, passeou um cachorro, uh, correu para pegar, correu para pegar o ônibus quantas vezes, Tem inúmeras questões relacionadas ao, a, ao nível de atividade física deles desse período, <cười> perdão praticou atividade física, fez musculação, fez uh, ginástica, uh, surfou, enfim, que nós legal. quantificamos tudo isso e aí chegamos a essa conclusão que quem foi ativo ou quem foi mais ativo perdeu menos, né? Isso é e foi bem 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 forte esse, essa relação com o nível de atividade física durante o período de férias. Né? não relacionadas à natação não era não tinha ninguém estava nadando estava era só atividades relacionadas à, à extra classe mesmo então isso isso chamou bastante atenção e é um e é um trabalho bem bem bacana assim que eu carrego com orgulho porque porque agora nessa época está sendo muito útil e interessante para quem tá com está no quarto escuro né Luiz
0: exatamente olha muito legal essa conclusão do seu trabalho que é até a forma como a gente amarra aqui o nosso episódio né é, isso indica que as pessoas precisam, de fato, se manterem ativas né? de alguma maneira. De alguma maneira, é, tem que buscar aí a criatividade, tem que buscar também o aconselhamento técnico né? para que nem tudo seja perdido quando isso tudo passar. Zaca, você acredita que a Olimpíada de 2021, da sua cabeça mesmo, vai ser num, num, num nível bom, num nível abaixo do que seria em 2020? ou você vê alguma possibilidade dela ser ainda melhor do que seria nesse ano?
1: Não, melhor não, uh, acho que não, eu acho que o uh, nível, nível bom uh, vai ser para alguns, eu acho que ela vai ser uma Olimpíada heterogênea, vai ter esse caso, vai, a gente vai ter casos extremos de ótimas performances, de performances, performances horríveis, eu penso mais ou menos assim,
0: Boa, boa, por, por, boa análise.
1: Por, por, por quê? Porque nem todo mundo está treinando do mesmo jeito, né, Luiz? Então isso, para mim, está tá bem, bem evidente, assim.
0: Entendi, claro. Eu concordo com você também. Eu acho que a gente vai ter altos e baixos, né? Algumas provas vão estar em um nível... Podem estar ou poderão estar em um nível inferior. A gente vai ter, claro, algumas surpresas, como a gente sempre tem né, em Olimpíadas o que traz também a magia né dos jogos a magia da participação dos atletas mais bacana bem antes da gente antes da gente fechar Zaca como é que tá a família como é que tá aí a sua condição também em Portugal
1: olha uh, a família que tá bem né somos eu a esposa e o e a, a cachorrinha a tuna um francês é, muito, muito carinhosa. Ela dá um suporte aqui mental para a gente também, porque não é fácil. E atualmente eu trabalho aqui com pesquisa, com pesquisa, né? com pesquisa uh, no pós-doutorado em atividade de ultra resistência Também estou envolvido com um projeto de tecidos tecnológicos de empresas têxteis que busca produzir um, uma ferramenta, uma, no caso, um, um traje instrumentado para diminuir o tempo entre a encomenda do atleta e a fabricação do produto, né, da, da roupa. No caso, por exemplo, que é muito comum aqui, as empresas têxteis de Portugal elas elas atendem o Tour de France, por exemplo, né, a camiseta amarela, uhum. a camiseta de bolas bolinhas vermelhas, essas camisas camisetas são todas feitas aqui, né. Então eles buscam roupas roupas uh, nesse sentido personalizadas e é um projeto que eu estou envolvido que é um projeto bem bem legal, bem bacana também. E, paralelo a isso, eu sou staff do Laboratório de Biomecânica da Universidade, né? Nós temos, além de biomecânica, temos fisiologia, que é a parte que eu, que eu me envolvo mais, assim. Mas é um laboratório onde acontece muita coisa, é um laboratório que tem muita estrutura. E depois de, depois de, de junho, julho, quando o, o projeto acabar, se acabar agora, não sei como é que vai ficar nessa situação, aí... Vamos ver como é que vai ficar, não é? Mas também, também tem uma outra coisa bacana que a gente faz aqui, que é o seguinte: os atletas da seleção olímpica de natação e, e para natação, eles são avaliados regularmente aqui pela, pela universidade, pelo laboratório, né? Então, nós estamos acompanhando eles já faz alguns anos, já faz uns 4, 5 anos regularmente. Temos informações bem bacanas também. E agora. Antes da pandemia, eles estiveram aqui, nós avaliamos eles logo que desceram de Serra Nevada e agora nós estamos tentando avaliar eles depois da pandemia, né? Vamos ver se a gente consegue, porque a ideia é poder dar informação, uma informação com qualidade para que eles possam tocar aí o projeto deles e não perder tanto, não ter tanto prejuízo para 2021, né?
0: E para que tenhamos também mais dados, mais informações em relação a esse assunto, que é uma grande novidade, né? A forma como as pessoas estão sendo afastadas do treinamento uh, devido à pandemia. Zaca, eu te agradeço demais aqui por participar do, do nosso podcast. Muito legal aqui as informações que você trouxe para a gente. E fico esperando, então, aí, para um futuro próximo, novas informações, novos estudos, porque agora é a hora de escrever, né? Já que estamos todos em casa, vamos produzir dentro daquilo que a gente pode: revisões, artigos. Vamos produzir, né, Cisaca?
1: <risos> Escrever, ler, ler bastante. Galera tem que ler bastante, aproveitar a oportunidade aí. Tem que aproveitar aí, filtrar bem o que tem de informação aí. O pessoal que é atleta tem que, tem que abraçar o treinador e o preparador físico aí, correrem junto nesse sentido aí, porque senão vocês, vocês vão ter um prejuízo maior. Então, assim, é a hora de, de focar de mais do que nunca dar valor à avaliação em controle de treino, mais do que nunca dar a, a, a valor para a parte de monitoramento da, da, das cargas, começar, começar a entender mais como funciona isso, porque agora sim, vocês realmente estão precisando demais dessa situação para perder o mínimo possível para chegar em 2021 e ter, e ter uma, uma Olimpíada de, de nível.
0: Um abração então, Zaka.
1: Abraço, Luiz. Tudo de bom, viu? Se cuida aí
0: grande Rodrigo Zaca, portanto não vamos ficar parados é aquela frase pedra que rola não cria limo lembrou dessa? Muito bem eu desejo a todos muita saúde e proteção mais uma vez, vamos buscar o científico, sempre na próxima terça estaremos aqui com mais um conteúdo especial divulgue a ciência, obrigado e até o próximo vida longa aos cientistas